0: Bienvenidos al Encuentro de Innovación Jurídica, un esfuerzo de expansión profesional y académica, con tus anfitriones Juan Carlos de Oveso y Carlos Sainz. Encuéntranos en YouTube, Facebook y Spotify. ¡Comenzamos!
1: Sean eh, todas y todos eh, bienvenidos a este panel virtual intitulado eh, Respuestas principales, eh, respuestas del derecho social frente a la emergencia sanitaria en México por COVID-19. Eh, este evento es organizado por la Academia de Derecho Social del ITESO eh, por Encuentro de Innovación Jurídica y la Clínica Jurídica Ignacio Yacuría del ITESO sí eh, bueno pues eh, de manera de manera general eh, quisiera eh, dar antecedentes en cuanto a este tema de la emergencia sanitaria eh, por causa de fuerza mayor eh, decretada eh, por el ejecutivo el 30 de marzo. Es importante señalar que, bueno, pues a partir de este decreto vamos a encontrar que se han afectado este, a causa de la pandemia, queda claro, pero también por este tipo de resoluciones, pues han afectado a miles de personas eh, y pues bueno, esto ha propiciado una inseguridad jurídica respecto a sus derechos, pero también respecto a cuáles son sus obligaciones. Consecuentemente, el objetivo de este foro, el objetivo de este panel virtual, es precisamente proporcionar eh, respuestas en diversas áreas eh, que integran el derecho social, respuestas que van a ser eh, generadas, van a ser eh, proporcionadas por nuestros docentes eh, eh, en materia de, de, de a derecho agrario, en materia de derecho laboral y en materia de derecho de la seguridad social. Consecuentemente, para mí es un honor... Para mí es un gusto presentar a las profesoras y a los profesores que integran esta Academia de Derecho Social del ITESO. Comenzamos con el doctor Sergio Alberto Luno Obregón, quien es profesor de la materia de Derecho Agrario. Asimismo, se encuentra con nosotros el maestro Luis eh, Ricardo Ábalos, quien es profesor de la materia de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. A la maestra Carla Arlae Rojas, quien es profesora del Derecho de la Seguridad Social al maestro Julio César Juárez, quien es profesor del área de Derecho Laboral de la Perspectiva Individual y Colectiva del Trabajo, al profesor, al maestro Miguel Ángel Álvarez, quien es profesor de la materia de Derecho Laboral desde la Perspectiva Colectiva, y al maestro Juan Francisco Asensio Dávila, quien es profesor en el ámbito del de Derecho Procesal Laboral en el ITESO. Sí. Es así que eh, vamos a comenzar este panel virtual eh, arrancando pues en el ámbito del derecho agrario. Eh, por ello me gustaría que el doctor, el profesor Sergio Alberto Luna nos platicara, nos hablara en relación a esta regulación emergente en el ámbito del derecho humano a la alimentación frente a esta pandemia. ¿Qué puede decirnos profesor?
0: Con mucho gusto, maestra. Muchas gracias por esta oportunidad y por la organización de este panel. Eh, cuando platicamos sobre este tema, eh, mucho pensé cuál sería la, la, la materia más atractiva para poder platicar en relación con el COVID-19. Y después de algunas reflexiones, llegué a la conclusión de que un tema importante y trascendente para toda la población en México relacionada con el covid es el tema relativo al derecho humano a la alimentación eh, que, está, que está contemplado en, la, en el artículo cuarto, párrafo tercero de la Constitución, en relación con el tema del derecho eh, al desarrollo rural integral que tiene la clase campesina en México por disposición expresa de la fracción 20 del artículo 27 constitucional, que a la vez... Eh, se completa con otro tema también muy interesante, que es el de la uh, autosuficiencia alimentaria a la que aspira el país. Si tocamos estos dos temas, vamos a poder uh, hacer análisis y bordar algunas consideraciones para llegar a una conclusión. Pero primero, para efecto de orden, permítanme decirles cuál es mi hipótesis eh, en relación con esta, con esta pregunta. La hipótesis que yo tengo de entrada es que la regulación emergente es deficiente en este tema al no disponer medidas adecuadas de protección y fomento a la producción agropecuaria que está considerada actividad esencial en esta emergencia en tiempos de contingencia o emergencia pandémica. Es una hipótesis que tiene que ser acreditada, no necesariamente vale la opinión que exprese de una manera eh, inclusive inclusive inicial, no, no se puede, es una hipótesis. Entonces, esta hipótesis tiene un marco de referencia que es necesariamente eh, invocarlo. Ya dije, el, el artículo cuarto, párrafo tercero de la Constitución, que contiene el derecho humano a la alimentación nutritiva suficiente, y el artículo 20 el artículo veintisiete, fracción 20, que habla del derecho al desarrollo rural e integral que debe proporcionar el Estado mexicano, textual. El Estado mexicano deberá eh, favorecer, el procurar, dice la, el, la Constitución, el desarrollo rural integral de la clase campesina. ¿Sí? En este caso, también es, pos es posible invocar como marco de referencia los artículos 25 y 26 de la Constitución relativos al derecho de las clases sociales a participar en la planeación del desarrollo. No solamente el desarrollo lo debe hacer el Estado o el gobierno, sino que lo tiene que hacer en conjunto con todas las clases sociales. Y obviamente el artículo 73, fracción 16, incisos 1, 2 y 3, que tienen relación con el problema de salubridad general y en particular con la declaratoria de pandemias. Y, eh, importantemente, los acuerdos y los decretos que han salido en esta etapa de, de crisis para, para la población mexicana y que han sido muchos y muy variados, tantos y muy variados que llegan inclusive a crear algún, alguna confusión importante. Me, nada más los voy a relacionar por fechas porque es imposible analizar cada uno de ellas y al final les doy una conclusión. Este tema empezó con el decreto del, 3, del 11 de, de marzo de, de, de este año, en donde se decreta o se declara la pandemia. Fíjense las fechas, 11 de marzo del 2020. Desde el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud había declarado la pandemia en el mundo y que a la corta o a la larga iba a afectar a una serie de países que empezaran a tener muestras de los primeros contagios. Luego hay un, hay un decreto de 23 de marzo, decía yo, que fundamenta el derecho a reconocer la pandemia. El 24 de marzo hay otro decreto de la Secretaría de Salud mediante el cual establece medidas preventivas. El otro decreto es de 25 de marzo de 2020, da a conocer las reglas de, de, del programa de operación de fomento a la, a la agricultura. El decreto de 27 de marzo de 2020, el acuerdo de la Secretaría de Salud que emite diversas autorizaciones en materia de compra de equipo, utilización de equipo para la salud pública. Eh, eh, lo evita el presidente de la República cuando vio haber sido el consejo eh, porque está, y dice el presidente que haciendo uso de las facultades administrativas para no relacionarse con el tema de la declaratoria de la pandemia. Luego el 30 de marzo de 2020 el acuerdo del Consejo de Salud General que es tan, tan, tan famoso por el uso ambiguo de dos conceptos relativos a epidemia y emergencia que tienen consecuencias jurídicas, como mejor lo saben los especialistas en Derecho Laboral. El 31 de marzo se, se emite otro, otro acuerdo, donde estamos hablando ya de la ampliación de la suspensión de la pandemia, establece medidas y declara cuáles son los, las actividades esenciales, partiendo de las de médicas, de seguridad pública, etc. El 24 de abril... El 21 de abril, perdón, hay otro acuerdo donde se delega actividades en favor de las autoridades federativas. ¿Se acuerdan de este acuerdo tan raro de la, de la, del gobierno federal donde dice que las autoridades estatales son las que deben encargarse de las actividades de protección y de combate al contagio, lo cual resulta ser también impropio porque la Constitución es muy clara que el Consejo Nacional, el Consejo de, de Salubridad que preside el presidente de la República es el que debe tomar estas medidas. Esta delegación generó que algunos estados produjeran algunas medidas que se han criticado de excesivas. Yo digo, bueno, le vamos a, ma a maniatar a los, a los gobernadores de los estados las manos cuando la, el Consejo de Salubridad General no está actuando como debe el 24, lineamientos de la operación del programa de apoyo financiero. El, el... Son en general los que se han salido aparte del decreto último del presidente de la República donde dispone la supresión de salarios, donde dispone eh, convertirse en el manejador del presupuesto, donde dispone eh, el tema de la, de la reforma a la ley hacendaria que tanto ruido jurídicamente ha causado bueno, bajo este marco jurídico de referencia podemos establecer que todos estos acuerdos lo único que crean es confusión hay que analizarlos con todo detalle casi casi el de visual para poder ir relacionando los, los elementos que va imponiendo a esta crisis y lo que crea es confusión es evidente que hay violación a los principios de legalidad, a la violación al principio de separación de poderes, a derechos humanos por omisión, entre otras cuestiones. La referencia al trabajo en el campo solo se da en, la prim en el primer decreto de suspensión de actividades, cuando se señala a la actividad agropecuaria como una actividad esencial durante la pandemia. Y ahí es la única referencia para este tema de la de la explotación agropecuaria relativa a la, a la producción en el campo, eh, donde se señala esta actividad. De ahí en fuera no se vuelve a señalar. Omisiones en general es que no considera a los jornaleros. Ustedes saben que los jornaleros, sobre todo los especialistas en derecho laboral, saben que los jornaleros no están regulados en el derecho laboral. Jornaleros entendido como aquellas personas que prestan su servicio personal, en actividades del campo sujetos a un salario, y hasta ahí párenle de contar. Muy pocos jornaleros están inscritos en los servicios eh, públicos del Seguro Social. Entonces, esa es una misión general, pero la más importante para el tema es que no regula eh, cómo se seguirá efectuando la actividad agropecuaria. Eh, no, no toma en cuenta el derecho al desarrollo rural integral de la clase campesina, y no modifica las reglas de apoyo económico al campo que se pronunciaron desde el mes de febrero, desde el 7 de febrero de 2020, antes de que hiciera la declaración relativa a la pandemia. Ya sea, eh, ya sea cual, en cualquiera de sus versiones, emergencia, emer, emergencia o la otra. Entonces, eh, estas reglas de apoyo económico al campo son de 7 de febrero y no se vuelven a tocar. Y son reglas de apoyo económico al campo generalizadas, o sea, toca a los ejidatarios, a los comuneros, a los propietarios particulares, a las empresas que tienen actividad agropecuaria en el campo. Entonces, mezcla chicles con pastillas y las sujeta a las mismas reglas. Entonces, hay una violación al, al, al derecho humano a la igualdad, ¿sí?, y a la no discriminación. ¿Por qué? Porque el sector. O sea, si podemos concluir en esta parte para tratar de sacar un una apoyo a lo que dije en la hipótesis, más de lo mismo. El campo olvidado, el campo sin apoyo económico, el campo distanciado de cualquier posibilidad de acceder al desarrollo. Finalmente, lo que no se quiere no, no es es que, que les den dinero al campo como dádivas o como apoyos a la economía familiar. Se requiere que atiendan la, al campo con recursos económicos, con créditos relativos al crecimiento de la productividad. Si esto se hace más grande y no solamente es mayo, sino otros meses, espero que no, va, va, va a llegar un momento en que la producción del campo va a ser insuficiente para poder otorgar los alimentos necesarios para la subsistencia. Eh, el derecho al desarrollo integral para la producción de alimentos desatiende ahora eh, este tema. Empíricamente, ya con esto voy a terminar, ya veo nerviosa la maestra, ya con esto voy a terminar, empíricamente puedo afirmar que existen cuatro sectores en el campo. Uno es un sector productivo que tiene capacidad en exportación. Otro es un sector productivo que tiene capacidad de comercialización regional. Otro es un productor, un, un campesino productivo que tiene capacidad solamente para el autoconsumo. Y otro es un, y otro es un campesino que no tiene capacidad productiva. Entonces, mientras no se tome en cuenta esta diferenciación en los sectores económicos y sociológicos que existen en el campo, cualquier ayuda del gobierno federal, cualquier programa del gobierno federal que tenga que ver con el apoyo a la economía va a ser totalmente equivocado e insuficiente. Se, se atiende con apoyo económico eh, anualmente, con un presupuesto bastante amplio de 11 mil millones de pesos, pero no se distingue dentro de esas reglas del acuerdo que sale todos los años en el mes de diciembre al final o mes de enero, ahora salió en febrero, en donde se oferta apoyo al campo a través de la presentación de programas productivos que exige prácticamente una planeación estratégica. Entonces, lo primero que hay que hacer es consultar o contratar a un especialista, o a un especialista en materia de planeación estratégica para poder presentar una solicitud de apoyo al, 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 al campo ante las ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural primer, primer obstáculo segundo obstáculo el que solicita tiene que tener recursos para aportar un porcentaje de su proyecto productivo y tercero es la Secretaría la que decide quién tiene acceso o no a este desarrollo rural a este proye estos proyectos de desarrollo rural la conclusión puede ser que indispensablemente la política pública eh, que atiende integralmente la necesidad del campo eh, es deficiente, es deficiente sin lugar a dudas, eh, con más razón en tiempos de pandemia, porque va a llegar un momento que el campesino no va a tener ni siquiera la posibilidad de acudir a los préstamos de, otros, de otras personas particulares para poder echar a andar... El tema, el tema de la producción en el, en el campo. Lograr la, la producción de alimentos nutritivos de calidad y suficientes que garanticen de verdad la autosuficiencia alimentaria respecto de la cual la regulación emergente es total y absolutamente deficiente. Sería mi aportación, maestra, espero que no me hayan puesto muy nervioso esta presión por los cinco minutos y estoy a sus órdenes para continuar con este panel.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, doctor. Pues entonces ahora eh, vamos a continuar eh, desde la perspectiva en materia laboral. Eh, para esto me gustaría que eh, Ricardo Ábalos nos pudiera dar su opinión respecto a cuáles podrían ser las soluciones para atender criterios y lineamientos federales ante la ausencia de autoridades laborales de facto.
2: Gracias, Fanny. En un, en un primer momento me encantaría agradecer en, en, al ITESO, eh, que fue en mi casa de estudios hace, hace pocos años, así como a la academia por la organización de este tipo de, de, este tipo de webinars, de este tipo de cápsulas de información, para, este, tanto para el alumnado como para distintos medios en los cuales se vaya a reproducir, para llegar a una información clara, precisa y actual respecto de la situación eh, hasta cierto punto incómoda o de desinformación que se vive eh, en todos los espectros sociales. Si existiera o si tendría yo que limitarme a un cuestionamiento toral respecto de la situación es la de preguntarnos precisamente cuáles podrían ser las, las soluciones en la práctica a las que se pudiera llegar eh, ante, eh, yo planteo una ideología o una hipótesis tomando el concepto del doctor del Luna, eh, de una ausencia de una autoridad laboral de facto. Una autoridad laboral que únicamente, incluso lo estamos viendo ya en la práctica, eh, que únicamente se está delimitando a habilitar incluso este, términos legales únicamente y exclusivamente para la inspección. ¿sí? Eh, y pasando un poquito al, al desarrollo de las soluciones que, que planteo, tendríamos que partir de la premisa de que, bueno, el doctor Luna ya nos los enunció, nos de que se han emitido diversos acuerdos en la materia, en materia de salubridad general, que vinculados a la materia laboral nos dejan eh, ante una especie de limbo, ¿sí? al no utilizar ni los términos previstos tal cual en la Ley Federal del Trabajo y al eh, tener una autoridad laboral que, si me lo permiten, no a manera ni de crítica ni de comentario, de ningún tinte, eh, me parece una autoridad laboral que de facto está eh, únicamente en papel, ¿sí? únicamente reproducida en los acuerdos. Realidades ante los acuerdos que se, que se han emitido, bueno, se sabe que estamos frente a un escenario de fuerza mayor, lo que nos hace encuadrar en la fracción primera del, del, del artículo 427, muchas personas al inicio, este, empresas, litigantes, propios trabajadores creían que estaríamos entonces a, ante una contingencia sanitaria en términos del 427 fracción séptima, lo que bueno, desencadenaría una serie de escenarios distintos ante cada una de las, de las de los escenarios posibles. Por lo tanto, bueno, encuadramos en términos de la, de la fracción primera del 427 de la Ley del Trabajo, en donde se enuncia a la fuerza mayor como la causal de la suspensión de las relaciones de trabajo. Ante ello, los patrones como una solución y como una, un mecanismo de solventar la, la crisis que se está generando, tanto laboral como económica como de cualquier otra índole, los patrones tendrían en sus manos la capacidad de negociar con los empleados. No le veo en mi particular punto de vista, salvo que mis colegas este, maestros y profesores eh, tengan alguna opinión en contra, no veo otra salida más que la de la realización de los convenios. ¿Sí? Nada más que la realización de los convenios conlleva dudas para el, el, el ente patronal, dudas para la parte de los trabajadores en cuanto a este, cuáles son los efectos o cuáles son los pasos que debieran de seguirse respecto a la celebración de dichos, de dichos convenios. ¿Sí? Una vez encuadrando, ya lo dije en la fracción primera del 427, la propia ley nos desglosa el procedimiento que debiéramos de llevar ante eh, la causal en la cual nos encontramos, que, bueno, nos manda, nos remite al artículo 429, fracción primera, en la que tendríamos que dar formalmente un aviso ante la autoridad laboral, ante los tribunales, si queremos ver con la Ley Federal del Trabajo a partir del 2000, 2019, ante los tribunales laborales, ante la ausencia de ellos, bueno, la Junta de Conciliación que sigue, que sigue eh, vigente, ¿sí? Eh, para que, la ley lo dice muy claro, apruebe o desapruebe la suspensión de las relaciones de trabajo. Situación que eh, estamos todavía en un limbo de actuación, en una, en una especie de este, penumbra respecto de cómo vamos a manejar o cómo la Junta de Conciliación, incluso este, las Juntas de Conciliación van a solventar o van a este, realizar las actuaciones respecto de, respecto de ese aviso. Si tú me lo preguntas, hablando a nivel nacional, eh, cada Estado ...dentro de las juntas locales, cada estado con sus juntas especiales, eh, se encuentra ante diversos escenarios. Hay juntas de conciliación, en, por ejemplo, en Sinaloa, que están totalmente cerradas, totalmente cerradas al público... ...y tenemos el caso, si lo queremos comparar con el estado de Jalisco, donde se nos ha permitido, se nos ha habilitado... ...una, una línea telefónica donde podemos ac acceder bajo ciertas restricciones a diversos servicios que se prestaban con normalidad. ¿Sí? Ante ello, bueno... ¿Qué nos queda? Y por eso hago, hago este, alusión a una autoridad laboral de facto que está completamente este, desaparecida. ¿Por qué? Porque a mi parecer no hay una línea que si bien eh, las juntas eh, locales de los estados tendrían esta parte de autonomía respecto a las juntas federales, pero no estamos ante una... Ante una línea clara, ni para el patrón, ni para el lado de los trabajadores que debiera de ser eh, atendiendo a, a la naturaleza del derecho social, quienes son los sujetos más o, o, uh, carentes de información, carentes de eh, conocimiento en muchas de las ocasiones, no conocimiento técnico, sino conocimiento pragmático de lo que las propias leyes nos, nos dictan. ¿A qué voy? A una, a una uh, inevitable firma de convenios, ya lo decíamos este, lo platicábamos previo al, al inicio a una firma de convenios entre el trabajador y el patrón incluso entre los patrones y los sindicatos en donde no, explicar y saberles traducir a los trabajadores que no implica una renuncia de derechos ¿sí? no implica eh, en muchas de las ocasiones una renuncia de prestaciones una renuncia de, eh, de derechos laborales que se pudieran este eh, ya haber obtenido y ...sino únicamente convenir en cuanto a duración de jornadas pudiera ser, ¿sí? Modo de trabajar, modo de desempeñar las labores, está el, el tema del trabajo a domicilio que está regulado en la ley. Algunos lo conocen como teletrabajo, eh, modalidades para el pago incluso, ¿sí? Que si bien, bueno, sí está regulado en la Ley Federal del Trabajo que el pago debe de hacerse en el día y hora pactado en el contrato individual de trabajo... Me parece que pudiéramos jugar un poco y no jugar en el sentido negativo o peyorativo del término, sino jugar un poco con la eh, modalidad y con la vía de pago para establecer incluso algún tipo de plazo. O para el caso de, de los trabajos, eh, los contratos de trabajo pactados en dólares, pudiéramos tasar incluso la ahorita con el tema de la fluctuación económica y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio: el dólar va para arriba y para abajo. Y podríamos incluso tasar el, el tipo de cambio. ¿sí? ¿Qué se puede modificar en los convenios? Prácticamente eh, las condiciones que no implique ningún, eh, ningún, ¿cómo quiero decirlo? ninguna renuncia total de derechos laborales. ¿sí? Por el momento me quedo con esa solución. Ante la pregunta que se plantea como tópico toral de, de, de mi participación, me quedo con esa con esa con esa
1: respuesta. Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo. Y bueno, en esta misma lógica, pues, frente a la posibilidad de celebrar convenios de naturaleza laboral, ¿qué hay en materia de seguridad social? Para ello, me gustaría preguntarle a Carla cuáles son las implicaciones de seguridad social ante la celebración de estos convenios laborales derivados del COVID-19.
3: Claro que sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Stephanie, y a mis compañeros por las aportaciones que se están haciendo en este en este panel. Y pues bueno, en el orden de ideas que Ricardo nos decía, efectivamente todos los patrones están ahorita en una incertidumbre, pero pues no hay empresa que aguante, ¿no? Este, el que pague salarios íntegros como el presidente pretendió que, que, que ocurriera y nos lleva en consecuencia a acudir, a, a lo que legalmente se permite Que es hacer y quiero, y quiero remarcar que se permite Porque luego están diciendo que son ilegales Y, y pues no, la ley lo prevé ...prevé el tema de los convenios y que estos convenios en materia de seguridad social totalmente eh, llevan una repercusión. ¿Por qué? Porque al final del día la seguridad social depende su tratamiento de lo que se pactó en los contratos de cada uno de los trabajadores. Entonces el modificar las condiciones de trabajo llevaría en automático a modificar las, las repercusiones que pudiéramos tener en seguridad social... Yo quiero dividirlo en, en, en tres eh, formas esta parte. La primera es, ¿qué pasa con aquellos trabajadores en los que no llegaron a un convenio y los despidieron? Porque sí está ocurriendo, ¿no? En aquellos trabajadores que los despidieron, con independencia que en materia laboral, lo que correspondería en un momento dado sería un despido injustificado y que posteriormente cuando se habiliten los tribunales pudieran solicitar una, una demanda. Eh, hoy en día en seguridad social recordemos que el trabajador tiene el derecho de conservación de derechos, es decir, que si estuvo dado de alta por lo menos ocho semanas anteriores a la baja, va a tener ocho semanas posteriores la atención médica. Entonces eso como en una tranquilidad de alguna manera hacia el trabajador y sus familias de que siguen protegidos a pesar de estar dados de baja, ¿no? Digo, me queda claro que no es suficiente, debieran seguir protegidos, pero al menos tienen esa protección por parte de la ley del Seguro Social. Por otro lado, eh, ¿qué pasa si se si los convenios? Aquí eh, Ricardo ya nos explicaba que hay muchas maneras de hacer convenios, que hay diferentes formas de, de, de modificar las condiciones, ya sea en el salario, en el lugar de trabajo, en actividades y demás. ¿Qué hiciste en los convenios? ¿Qué pactaste para saber qué tendrías que hacer en seguridad social? Hay quien de manera arbitraria a todo mundo le está poniendo los siete ausentismos que el artículo 31 de la ley del seguro, del seguro social prevé, pero si el convenio no te lo permitía porque en realidad no está ausente el trabajador, si está laborando, pero en semana reducida, que entonces su tratamiento es totalmente distinto, no podrías poner un ausentismo porque en realidad no es un ausentismo, ni siquiera pactaste que iba a laborar ese día. Entonces creo que el entendimiento que tenemos que tener de la ley del seguro social es derivado de los convenios firmados. Podrías poner ausentismos en caso de que así fuera o en su caso eh, modificar el salario, se permite modificar el salario, eh, también hay una creencia de que a nadie puedes modificarle el salario eh, ante el seguro social de manera descendente, claro que sí cuando las condiciones se modifican, no lo puedes cambiar de manera arbitraria, no lo puedes cambiar eh, sin una justificación, pero nace la obligatoriedad del pago derivada de la obligatoriedad que tienes en el contrato firmado, como acabo de decir. Por lo tanto, aquí un análisis que también tendríamos que hacer es qué tipo de convenio existe. El que se apega al artículo 57, párrafo segundo de la Ley Federal del Trabajo, que habla de los convenios eh, laborales individuales, o al del 426 que nos hablaba Ricardo, fracción primera, que es de los colectivos, porque ante el IMSS es muy diferente el tratamiento individual que el colectivo ante eh, las modificaciones de salario que tuvieras que presentar a, a este instituto, ¿no? Si lo que hiciste fue modificaciones de salario individuales, entonces te procedería a lo que dicen las primeras tres fracciones del artículo 34 de la ley del Seguro Social, en donde tú no necesitas hacer absolutamente nada adicional a presentar una modificación de salario, por ejemplo, en el ITSE, ¿no? Y, lo que, y si la autoridad quisiera fiscalizar la procedencia o improcedencia de ese, de ese movimiento, tú tendrías cómo justificarlo con un eh, convenio ya firmado. Pero por otro lado, en el, en el tema sindical, adicional a hacer estas modificaciones de salario en el ITSE, tienes que presentarle un aviso por escrito libre en donde el sindicato le da a conocer a, el, eh, a la autoridad dentro de los 30 días siguientes de haber hecho este convenio de estas modificaciones. O sea que no basta nada más con hacer las modificaciones en sistema, sino que adicional tendrías que presentar un escrito libre. ¿no? Por eso es importante entender ¿Qué tipo de contrato hiciste? con quién, ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Sindicato o no? Y además, ¿qué características tuvo ese convenio para que en seguridad social hagamos lo pertinente? Obviamente, eh, la, no procedería una baja, por ejemplo, hay quien dice, oye, suspendí relaciones de trabajo eh, por un periodo eh, determinado, no hay pago, lo suspendo, por lo tanto, doy de baja al trabajador. O peor aún, Sí le estoy pagando, pero como no está yendo a trabajar, lo doy de baja. Una baja, de acuerdo al artículo 37 de la ley del Seguro Social, no procede sino hasta que la relación de trabajo se termina. Y en este caso se está suspendiendo. Entonces, como, como conclusión de todo esto, yo lo que quiero dejar es que lo que vayan a hacer ante seguridad social debe ir de la mano de lo que fundamentaron en sus convenios. No podemos verlos aislados y no podemos tomar decisiones aisladas considerando la ley del seguro social independiente de la ley federal del trabajo. Siempre va ligada a lo que nosotros manifestamos, ¿no, Stephanie?
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, eh, Carla. Bueno, en esta misma lógica en cuanto al cumplimiento e incluso la validación, eh, del, la validación de las obligaciones en materia laboral, eh, me gustaría preguntarle a Julio, eh, ¿cuál es el tratamiento en el sentido de, de las inspecciones en materia laboral actualmente? Bueno,
4: muchas gracias. Este, también agradezco. Agradezco que nos estén dando estos foros este, como docentes y profesionistas. Eh, yo voy a hablar de las inspecciones laborales. Ahorita también hay mucha mitificación del tema de las inspecciones laborales porque están por ahí las cadenas de WhatsApp y todo eso este, hablando mucho de que te va a caer la Secretaría del Trabajo y qué aguas. Lo primero que voy a abordar en mi intervención es el tema de distinguir las inspecciones de trabajo a diferencia de otro tipo de inspecciones que se pueden estar dando en estos tiempos. Hay inspecciones en materia de salubridad que hace la misma autoridad competente que es la Secretaría de Salud para verificar el cumplimiento de disposiciones emitidas en la materia. Este, incluso derivadas de la pandemia están las inspecciones a nivel estatal de la Secretaría de Salud. A nivel municipal están llegando gente de inspecciones este, y reglamentos, están llegando protección civil y bomberos también a verificar los centros de trabajo son distintos tipos de inspecciones y se hacen con marcos normativos distintos yo lo que voy a enfocar en esta plática son las inspecciones en materia de trabajo este habiendo dicho eso tenemos pues que, que la inspección para que sea en materia de trabajo la misma está sujeta a ciertas reglas pues en una normativa especial que ahorita voy a platicar y la debe desahogar un inspector del trabajo, eh, dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, local o federal. Mismo que se debe identificar este, como tal, es una parte de los requisitos de la inspección. Y debe mostrar la orden de visita este, y el oficio, pues, donde le, le delegan la facultad para hacer la visita o le ordenan la, la visita. Esto incluso independientemente si es ordinaria o extraordinaria, que lo voy a rem este, retomar un poquito más adelante ¿no? Este, antes pues hay que aterrizar antes de aterrizar el desahogo y la forma de las, ins, de las inspecciones es necesario a, a conocer el marco normativo aplicable este, en nuestra constitución partiendo del 123 apartado A pasando por la ley federal del trabajo que es la ley especial precisamente de ese numeral y que pasa por la, la revisión de normas oficiales este, mexicanas y que está basada eh, en, el term, en los tintes que le voy a dar en el tema de la pandemia, pues, de lo que estamos viviendo, en dos reglamentos, pues, que son este, el primero, el Reglamento General de Inspección de, del Trabajo y Aplicación de Sanciones, que va a ser el cuerpo normativo que nos va a decir por qué, a quién y cómo se van a llevar a cabo las inspecciones. Y segundo, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que contiene aspectos importantes para el tema del manejo de situaciones como la que estamos viviendo ahorita por la pandemia y el COVID. Este, asentando lo anterior, además es importante mencionar la competencia que tienen las distintas autoridades de, eh, en materia de inspecciones del trabajo, teniendo que tanto la federación a través de sus inspectores como los estados a través de los suyos cuentan con facultades para llevar a cabo este tipo de revisiones y su competencia se va a determinar en base a lo estipulado en el 123 apartado A, fracción 31 de la Constitución y en el 527 de la Ley Federal del Trabajo, este, que nos dice de entrada que corresponde a las autoridades federales la aplicación y la revisión este, de las normas de trabajo en las siguientes actividades. Eh, textil, eléctrica, cinematográfica, ublera, azucarera, minera, metalúrgica, de hidrocarburos, petroquímica, cementera, calera, automotriz, química, de celulosa y papel, de aceites y grasas, productos alimenticios empacados, enlatados, aquí no entran los restaurantes para que no se me confundan, elaboradora de bebidas también envasadas, ferrocarrilera, maderera, vidriera, tabacalera, servicios de banca y crédito y otros relacionados con el tema de prestación de servicios de. Este, eh, empresas paraestatales o descentralizados o este, cuestiones concesionadas por la federación. Por ejemplo, el tema de la telefonía celular, que es una concesión federal, eso es materia federal. La misma ley federal del trabajo en el 529 nos dice que lo que no esté dentro de, ese, de esas actividades industriales le va a competir entonces este, por exclusión al Estado. Ahora bien, en el 527, la misma Ley Federal del Trabajo, dice que la aplicación de las normas relativas a la seguridad y higiene en los centros de trabajo, que es donde entra el tema de la salubridad también, es competencia de la federación para iniciar, pero menciona que serán auxiliadas por las autoridades locales tratándose de empresas o establecimientos que los demás as aspectos relacionados o laborales estén sujetos a la jurisdicción de estas. Lo cual abre la posibilidad para que las autoridades locales también revisen aspectos de salud en esta cuestión de la pandemia, pues, porque pueden auxiliar a las autoridades federales. Habiendo, pues, hecho saber lo anterior como referencia, me gustaría ya pasar al tema de las inspecciones como tal, en sí, sus formas, sus maneras de desahogo, para concluir en las implicaciones y alcances y posibles sanciones de las mismas, ¿no? De ahí encontramos que el Reglamento General de Inspecciones de Trabajo y Aplicación de Sanciones, que ya mencioné, este, eh, eh, verifica o contiene distintas clasificaciones para las, las inspecciones de trabajo. Que, yo, que nos vamos a enfocar en las llamadas ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias las vamos a encontrar que la autoridad comúnmente se sujeta a, una, a un programa de inspección establecido con anterioridad a hacerlas, en donde revisa por sectores el cumplimiento de las normas de trabajo. Esto es... La autoridad, tanto federal como local, este, elige sectores mediante el programa a revisar en cierto ejercicio fiscal. Esas son, a manera común, las inspecciones ordinarias. Aquí el tema está en las extraordinarias, que a diferencia de las ordinarias, la autoridad no tiene contemplado con antelación la visita. Y estas se dan de forma, digamos, casuística o por alguna cuestión. Acá entre nos yo las hablo, yo las llamo a veces las inspecciones chismes, pues por así decirlo, ¿no? Este, aquí de acuerdo al artículo 28 del reglamento general de, de inspección y aplicación de sanciones, las autoridades pueden aplicar estas, este, inspecciones extraordinarias en cualquier tiempo, en días y horas inhábiles incluso, por ejemplo, este, en los siguientes casos que son, me voy a enfocar en los casos que más se relacionan en el tema ahorita de la pandemia y del COVID para para el tema de, de, de las inspecciones que nos quieren hacer, a ver si estamos cumpliendo con la normatividad y, y lo emitido por el Consejo General de Salubridad. El primer supuesto es que tengan conocimiento de que existe un peligro o riesgo inminente o bien cuando se reciban quejas o denuncias por cualquier medio o forma posible de violaciones a la legislación laboral. Aquí puede entrar el trabajador que dice, ya me redujeron el salario y mi convenio hay, o sea, nada más de manera arbitraria, pues bueno puede pues hacer su queja y por ello puede derivar a una inspección extraordinaria que la secretaría se entere por cualquier conducto de problemas de incumplimientos a las normas de trabajo no nada más el trabajador puede ir a quejarse por ahí pues este andarles diciendo a los vecinos o a otras gentes nos puede provocar que si se entera la autoridad nos va a caer la inspección extraordinaria no y que tengan conocimientos esta última este estas fracciones también tienen que ver, tengan conocimientos de accidentes o siniestros ocurridos en los centros de trabajo. Bueno, esas este, se, se verifica más a los riesgos de trabajo, pero esta es muy importante porque dice, se verifique que los centros de trabajo hayan suspendido sus labores con motivo de una declaratoria de contingencia. Ahí nos vamos a quedar con la palabrita esta famosa que hemos estado manejando, sanitaria emitida por la autoridad correspondiente. De ahí pues sí se puede en estos tiempos solicitar inspecciones de carácter extraordinario o que las autoridades las, las hagan para verificar, entre otros aspectos, este, si los centros de trabajo son esenciales o no esenciales, pararon o no pararon, pues, en base a, a esta cuestión. Nada más aquí hay una disyuntiva. Como veíamos en el último punto que leí, mencionan los supuestos de las inspecciones extraordinarias ...que se verifique en los centros de trabajo hayan suspendido labores con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria emitida por la autoridad correspondiente. Lo anterior es en congruencia con la obligación de los patrones contenida en la fracción, en la fracción 19 bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo... ...que dice, son obligaciones del patrón, me permito citar textualmente, cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria... fije la autoridad competente, así como proporcionar los trabajos los elementos que señale dicha autoridad para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria. Volvemos a la contingencia sanitaria. De ahí, al haber declarado una emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, como lo maneja la autoridad, así como para el tema de suspender relaciones laborales en base a la fracción séptima del 427, que ahí nos mencionaban este, Luis y, y Carla, y por ende el evitar pagar la indemnización del 429 y de un salario mínimo, la autoridad federal se ha encargado de que este tipo de normatividades u obligaciones no sean aplicables tampoco para el tema de las inspecciones extraordinarias. ¿Por qué? Porque declararon una emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, una contingencia sanitaria. Y ahí entramos a la discusión que yo creo que hemos tenido todas y todos aquí en este panel de si es lo mismo, si no es lo mismo, si es sinónimo, si no es sinónimo. Pero fíjense cómo. El haber manejado de manera tan discrecional y un poquito irresponsable este tema por el tema de los salarios también pegan e impacta otros rubros, como las exigencias y e obligaciones de los patrones. Entonces, tenemos que la pandemia este, queda, pues, no sujeta a estas obligaciones. Ahora, esto es independiente de que puedan revisar, porque las autoridades pueden hacerlo, las condiciones de trabajo. Yo mencionaba ahorita, eh, la autoridad puede enterarse de que a alguien le redujeron el salario y no hay un convenio de por medio, pues te puede caer una inspección del trabajo y señalarte ese tipo de cuestiones. Pues, un poquito independiente a nada, al, al tema, pues, de la pandemia o del, del COVID-19, porque ahí redujiste el salario. Entonces, yo también sigo con la línea de, pues, hay que hacer los convenios, ¿no? Este, entonces tendríamos que las inspecciones, volviendo un tema pues más de la pandemia, tendríamos que las inspecciones tendrían que estar basadas en lo que contiene el artículo 6 del reglamento este, de salud en el trabajo, que ya lo dije y que me permito citar de manera textual. Dice, las acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que lleve a cabo la Secretaría, en este caso la Secretaría de, del Trabajo y Previsión Social, se complementarán con las que desarrollen la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Energía, Economía, Comunicaciones y Transportes del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al ámbito, sus respectivas consecuencias y en las disposiciones jurídicas aplicables. Esto es, la inspección de trabajo puede complementarse con la inspección de salud. Pueden ir inspectores de ambas dependencias a hacer la inspección también en base al reglamento. Entonces, con esto me quedo de decir, sí son legales, pero bueno, un poquito el matiz que hizo la, la autoridad fue pues no nada más implicó el tema de no pagar el salario, el, la indemnización de un salario mínimo, si también, sino también retirar de una esfera jurídica lo que pudiera ver hecho un poquito más justificado el tema de las inspecciones en caso de las actividades no esenciales que no detuvieron por el tema de no acatar pues las indicaciones de la Secretaría de Salud. Ya nada más por último, para concluir, para que sepan las, la, las posibles sanciones por incumplimientos, vienen desde multas de 255 mil umas algo así como 21.720 a 400 y tantos mil pesos, que contiene el artículo 90, 994, fracción quinta de la Ley Federal del Trabajo, pero esto después de, una, de un procedimiento de aplicación de sanciones. El inspector no puede poner multas en ese momento, al menos el del trabajo no. Ellos tienen que iniciar un procedimiento administrativo para la aplicación de sanciones donde el, el patrón o la empresa tiene su, su, su derecho de audiencia. y Por último, sí se puede suspender total o parcialmente la actividad y por ende el cierre de la fuente de empleo. Pero aquí hay algo importante para evitar arbitrariedades. El inspector no puede, él no tiene las facultades de decidir el cierre parcial o total por peligro inminente. Ese es el único supuesto que menciona el Reglamento General de Inspecciones y Aplicación de Sanciones. Un peligro inminente, que lo vea. Esto es, no sé, este, que en un lugar donde haya productos flamables se deje fumar a los trabajadores a un lado. El inspector, si lo observa, puede solicitar, pero él no puede suspender las actividades ni clausurar. Tiene que solicitar al director de la Secretaría, a su director de inspecciones en la Secretaría del Trabajo que le autoricen y este por cualquier medio le tiene que autorizar. Entonces, esto nada más lo dejo claro porque ellos no pueden multar, ellos no pueden cerrar de manera arbitraria los inspectores que son los que, los que están en la inspección como tal y los que ve el patrón. Esto porque, bueno, tampoco este, pasa desapercibido y no lo digo que todos, se puede prestar y ya se ha prestado, según tengo antecedentes de ciertos clientes, a que algunos inspectores están aprovechando, no del trabajo, ¿eh? de otras, depende de voy a decir nombres, están aprovechando el tema de las inspecciones o las revisiones para, para pues, quizá verificar un poquito de actos de, de corrupción. Entonces, es bueno saber los derechos en este sentido para no dejarse sorprender. Entonces, si les dicen, les voy a cerrar, ya saben. Primero tienen que pedir la autorización. Ellos no les pueden cerrar, al menos en las inspecciones de trabajo. Con eso me quedo hasta ahorita.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. Y bueno, continuando con este panel, eh, sabemos que a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor eh, a nivel federal, el Estado de Jalisco implementó eh, diferentes medidas para los efectos de combatir esta, esta emergencia. Es así que me gustaría preguntarle a Miguel Ángel si es constitucional, si él considera que es constitucional el acuerdo del gobernador de fecha del 19 de abril con motivo de la pandemia.
5: Muchas gracias. gracias, Stephanie, gracias a mis compañeras y compañeros. Quisiera eh, iniciar con lo que el propio, digamos, Secretario General de las Naciones Unidas ha marcado en uno de sus comunicados de, del 23 de este mes. El mensaje es claro. Las personas y los derechos siempre deben de estar primero. Lo que me parece interesante, y eh, lo pueden buscar en el comunicado del Secretario General de Naciones Unidas, es que eh, esta crisis ha evidenciado, y quiero dividirlo en tres puntos, ha evidenciado la enorme eh, diferencia estructural. La, el virus, si nos damos cuenta, no discrimina, es decir, ataca a cualquier eh, persona de distintas clases, pero la estructura social sí que discrimina. Y en este caso, el propio comunicado de, y los lineamientos que marca la ONU dice que solamente en estas medidas de emergencia los gobiernos Deben de ser transparentes, receptivos y responsables. Es decir, todo tiene que estar apegado en esta materia de emergencia bajo los principios de legalidad, proporcionalidad, necesar, ne, de necesidad y no discriminación. Tienen que tener un ámbito específico de duración. Si analizamos el, el decreto, que, porque no es decreto, el acuerdo eh, dado por el, el gobernador del Estado, eh, podemos observar varias cuestiones. La primera es que el ámbito de las competencias no están claramente eh, definidas dentro del decreto. Es decir, esto es competencia de la federación, eh, tal como establece el artículo cuarto de eh, la Constitución, que a su vez este mismo nos remite a eh, los articulados de la Ley eh, General de Salud, principalmente, Digamos en el artículo 9, donde habla que los gobernadores son coadyuvantes, el artículo 13, el 133 y de modo especial el 147. Si analizamos todo esto, también nos daremos cuenta que el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Políticos, eh, Sociales y Culturales y el 10 del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos nos marca cuáles son las características en que se tiene que dar esto. De igual manera. Las observaciones generales del 14 Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos Sociales dan las directrices. Si todo esto lo vemos, eh, lo que vemos es que en realidad en el decreto no se da una normativa clara de protección. Es decir, no hay en realidad en el decreto una normativa de protección. Lo que existe, digamos, son una serie de restricciones de derechos y eh, de suspensión de, en este caso, de derechos humanos o lo que se conocería antiguamente como suspensión de garantías, que solamente lo puede decretar según el artículo 29 constitucional eh, el presidente a partir, digamos, de la solicitud ante el Congreso y la revisión de la Corte. Si nos damos cuenta de esto, eh, tampoco el gobernador eh, se ciñó a las directrices esenciales para la incorporación de perspectiva de derechos humanos en la atención de la pandemia del COVID-19 emitido por las Naciones Unidas el 8 de, de este mes. Tampoco se ciñó a lo que acaba de emitir la ONU, que es, digamos, las directrices que se llama We Are All In This Together, y tampoco, digamos, a la declaratoria emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1-20 diagonal 20, del 9 de abril, ni tampoco a la resolución número 1 emitida por la Organización de Estados Americanos eh, de este año que dice Pandemia Derechos Humanos en las Américas. Si a todo esto unimos lo que marca la propia Constitución, el artículo 1, y todo lo que han dicho mis compañeras y compañeros en relación a esto, nos damos cuenta que el decreto es ineficiente en todos sentidos. ¿Por qué? Porque bueno, el acuerdo, uno, porque es competencia de la federación, dos, porque es competencia del área de salud, en este caso, digamos, de, de, del comité de salud, el, el determinar en estas situaciones cuáles son las medidas a tomar, tres, porque está claramente definido, uno, restricción de garantía de derechos, en este caso, eh, de, li, de libre tránsito, porque el propio, eh, de, eh, el acuerdo así lo marca, y dos, Curiosamente, en los artículos que el gobernador se basa para justificar que son los artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el artículo cuarto señala que se deben de respetar todos los derechos eh, humanos consagrados eh, por el Estado Mexicano y dos, eh, exactamente el artículo 50, dice que solamente esta clase de acuerdos tienen que ver con la prestación de servicios públicos y eh, otorgamiento de ciertas concesiones, es decir. El acuerdo debió de haberse ceñido específicamente a servicios públicos de salud, es decir, preservar la salud, no restringir derechos. Si nos damos cuenta, hay restricción de derechos, hay una discriminación porque hace una distinción clara de ciertos sectores de la sociedad que les impide la salida cuando está demostrado que, eh, digamos, las afectaciones por el virus se centran en poblaciones con, con riesgos y la otra parte que me parece interesante señalar que tal vez eh, el, el gobernador no ha no ha visto o el grupo de asesores no ha visto es que digamos esto como ya lo dijo el, el magistrado eh, rompe el federalismo y rompe digamos el sistema de división de poderes que me parece peligroso ya lo ha dicho en repetidas ocasiones, digamos, en los comités, en especial el secretario general de las Naciones Unidas, que esta crisis ha exacerbado, digamos, eh, movimientos, digamos, eh, que pueden derivar en, en, en violaciones a derechos humanos graves y en movimientos, digamos, por parte de los gobernadores o de los presidentes o de las autoridades en que puede generar mayores violaciones a derechos humanos. Es decir, el principio fundamental y preciso está ya dado por la Constitución, en el artículo primero, por estas directrices de Naciones unidas, unidas, por las declaraciones internacionales en materia de salud y en materia del trabajo. Eh, solamente quiero eh, finalizar nada más con una eh, cuestión eh, fundamental y, y lo quiero relacionar en materia del trabajo. Bajo, digamos, el core labor rights, digamos, los cuatro principios fundamentales que se reconocen a nivel internacional en materia de derechos, eh, eh, de derechos del trabajo, me refiero, se debe de, de fijar en esto, es decir, bajo las directrices o suspensión de labores debería de fijarse estos cuatro principios fundamentales reconocidos por el derecho internacional. Y también me parece que eh, dentro de las mismas directrices que ya he dicho o de las normativas que ya se han expedido de manera extraordinaria, ahí viene la manera en, en que se debe abordar en la temática laboral en específico, en no solo laboral, sino en cualquier eh, sentido. Y eh, cabe eh, mencionar que también bajo los estándares, más o menos de la Unión Europea, que deberían de ser aplicados aquí, sobre el salario digno, también es otra cuestión que debería de darnos a pensar uno, como ya lo había dicho mis compañeros, en cuestiones a futuro. Lo primero que me parece es que uno no podemos permitir que una autoridad, en este caso eh, la autoridad estatal o municipal o incluso federal, tome atribuciones que no le corresponden. Dos, que se rompa, digamos, el federalismo. Tres, que nadie puede pasar sobre los derechos humanos de nadie, de absolutamente nadie. Y que permitir esto lo que ocasionará es que esto, como hemos visto a lo largo de la historia, genere mayores violaciones. Es decir, otorgar facultades extraordinarias sin el principio de legalidad y sin el respeto de derechos humanos, ocasionó lo que ya hemos visto en la Segunda Guerra Mundial, en, digamos, las crisis de genocidios y en un montón de situaciones, es decir, por una emergencia incentivamos el odio, incentivamos el medio, el miedo, y esto puede generar graves violaciones a derechos, a derechos de trabajadores, a derechos de empresarios, a derechos de grupos vulnerables, a derechos de indígenas, es decir, es peligrosísimo esto. Entonces, en este sentido, y con esto termino, no podemos permitir... En este sentido, lanzo la última cosa. ¿Qué es lo que debe haber hecho el gobernador desde mi punto de vista muy particular? Realizar un estudio serio. Y, y serio me refiero a serio, porque si se fijan, ahí dice que hay algunos estudios y solamente menciona uno. Si hubiera hecho un estudio serio, realmente hubiera puesto en el acuerdo las medidas específicas que el gobierno del Estado debería tomar en materia de salud, es decir, implementar en hospitales, hacer todas estas medidas, eso hubiera sido mejor y hubiera solicitado bajo los medios legales a la federación efectivamente actuara conforme a su obligación y si no hubiera activado los mecanismos legales. Es decir, hay elementos legales para obligar a la federación y el gobernador debió de haber hecho eso. Presentar un estudio serio a la sociedad donde demuestra que efectivamente, si ese es el caso, la federación no ha hecho todo lo necesario. Segundo, apoyarse bajo un estudio científico y luego después fundamentarlo de manera legal para obligar a la federación. Actuar de manera oportuna dentro del Estado, no restringir derechos, no violar derechos humanos y no convertirse en un tirano.
1: Ok, pues muchísimas gracias por tu participación, Miguel Ángel. Definitivamente un tema que, que no solamente trasciende en el ámbito laboral, seguridad social, agrario, sino en realidad estamos hablando frente a eh, la garantía para acceder pues, efectivamente a, a derechos de naturaleza eh, fundamental, ¿no? derechos fundamentales, derechos humanos. Eh, bueno, y por último me gustaría eh, invitar a Francisco, Juan Francisco, eh, que nos pudiera dar este, una, o sea, con base a todo este panorama del que hemos abordado el día de hoy, ¿cuáles cuál eh, consideras que pueden ser los efectos a futuro para las empresas y las personas trabajadoras eh, derivado del COVID-19? Paco.
6: Muchísimas gracias, Stephanie, eh, por la participación. Un, un tema bastante complicado, bueno, porque empezamos a, a platicar de lo que sucederá o lo que esperamos que suceda. Sin duda, creo que nunca será igual la vida después de esta emergencia sanitaria que vivimos. Y obligado es pensar en tópicos que viviremos y sumaremos ahora que de manera forzosa en nuestras vidas. Muchos de los esquemas de vida que adoptaremos trascienden, por supuesto, al ámbito del trabajo y de la empresa. Así, temas que se amplifican como la inseguridad, la incertidumbre y la angustia que nos permea ya en la pandemia y el futuro de las secuelas, nos debemos de añadir tristemente la amenaza arbitraria y brutal de la criminalidad latente como uno de los resultados. Pero bien, atendamos a la evolución del trabajo, una evolución forzada derivada del replanteamiento necesario de las relaciones laborales, donde los servicios, las ventas y el marketing serán, entre otros, los que sufrirán el mayor de los cambios en virtud de que estos no serán necesaria la labor presencial, es decir, el contexto material o físico eh, no será indispensable, sino que muchos de sus objetivos se cumplen a través de figuras novedosas como el trabajo a distancia o el trabajo sin contacto. Por otro lado, para la empresa, para el empleador, la seguridad laboral ya no será igual. Pues la higiene y las acciones cotidianas de salubridad serán no solo un requisito de ley, sino un requisito permanente y real de conciencia en las relaciones de trabajo y de las relaciones laborales en general, no solo en México, sino creo de carácter internacional. El tema más próximo de reintegrarse al trabajo y a, sus, y a sus etapas en un tema latente de reflexión y de planeación, pues las etapas de la pandemia, su fin, que es deseoso y que estamos todos añorando que suceda, trae consigo reglas de trabajo y de reingreso a las actividades esenciales a sumar a todas estas demás etapas. Es decir, el plan de reactivación económica para Jalisco para nuestro país está por anunciarse, nuestro gobernador, el próximo lunes 4 de mayo de 2020, marcará las pautas y los matices que tendremos que seguir. Pero sobre todo tendremos que poner en especial atención a situaciones como la flexibilidad de horarios, esto se viene, el trabajo a distancia en muchos de los casos como permanente, lo favorecedor de los eh, gastos de la empresa y los negocios para adoptar nuevas formas de contratación a distancia y sus beneficios como medida ya permanente, pues se reconoce como esta emergencia sanitaria también que los negocios y la empresa encontraron algunos beneficios, no solo para sí, sino para sus trabajadores, mayor calidad de vida, la conciliación familiar como parte fundamental, entre muchos otros. Ahora, es además, entre otros temas, la formación y la capacitación para el trabajo indispensable su cambio en, la, en materia de perfiles, la obligación de conocer y capacitar en conocimiento de temas digitales de forma indispensable, el cambio de los servicios administrativos, el llamado teletra teletrabajo o el uso de videoconferencias y su valor, el trabajo remoto, la compensación por tiempo de servicios, la bonificación para el personal de salud, que es un tema trascendental actualmente, y las normas laborales humanitarias como acabamos de platicar. En fin, un sinnúmero de adjetivos, valores y cambios que tendremos que replantear en el ámbito laboral. Y no dejemos de lado los conflictos laborales. Se dará también en el contexto de litigio y los conflictos y demandas laborales toda una manifestación de nuevos planteamientos en los laudos, las sentencias, y será interesante ver cómo en conjunto con la ya reforma laboral se suma a los conflictos procesales post-pandemia. Ahora bien, no solo en el, ámbito, en el ámbito del derecho individual del trabajo se sentirá esta evolución. En el ámbito del derecho colectivo del trabajo, los sindicatos sufrirán también un replanteamiento importante, pues ahora la representación sindical deberá extenderse al medio digital y a las características de las nuevas tecnologías del trabajo y las nuevas características de los trabajadores. Así. No es lejano pensar en un sindicato virtual, hoy suena absurdo, pero con esto que vivimos es poco probable, digo, es muy probable que pueda darse. Sin duda, de todo lo mencionado, quisiera distinguir que con estos cambios, algunos de ellos que se están produciendo, otros que ya llegaron para quedarse, la revolución del comercio electrónico con su correspondiente impacto en la logística y la programación y los aspectos tecnológicos potenciados por el trabajo a distancia traen consigo lo que resaltaría yo en el mercado laboral como el nuevo valor del trabajo. Y es que no es otra cosa más que en esta etapa de transformación de valores, donde el trabajo presencial cobra o reduce su valor y otorga calidad al trabajo sin importar el sitio, es decir, las nuevas formas de trabajar contra el valor real de los empleados. Porque hoy se observa, el estar muchas horas en la oficina que no es garantía de ser realmente productivo las empresas van a ser mucho más ágiles y van a quedarse con los trabajadores que aporten un valor real a los resultados a los resultados a su capacidad y sobre todo un mejor perfil que dé eh, la persona y sus habilidades serán reconocidos por mucho aquellos trabajadores y empresas que demostraron en la pandemia reinventarse y sumar el valor del trabajo y del resultado propiciado por el apoyo mutuo, la solidaridad y el sentido común, sin duda la sociedad y el derecho laboral ya comenzó a evolucionar para generar la actualidad y regular la conducta a consecuencia de la pandemia. Finalmente y para concluir diría que la nueva era del contexto laboral del derecho del trabajo será sin duda uno de los más fuertes en vínculo con la reestructura económica. Si la empresa, los pymes, los negocios, no replantean una estrategia de corte legal, además del mercado, el de producción, si no realizan el replanteamiento de la labor y del trabajo sobre el esquema de valor de, eh, de este, después de una congruencia con lo que vivimos, no estaría preparado para evolucionar a la nueva economía pospandémica. Y este análisis... Y esta planeación necesaria no solo requerirá del seguimiento y la asesoría adecuada de lo que imponga el gobierno y las autoridades, sino de las estrategias y de la adopción de valores y parámetros de los perfiles de trabajo y las nuevas formas de, de labor y de la empresa a que somos obligados a adoptar. En fin, la reflexión empresarial y también desde, este traba, desde el trabajador sobre lo que debemos dejar de lado y que las nuevas formas de trabajo debemos dejar para bien de la empresa y cuáles esquemas nuevos deben de crearse con base en el nuevo valor del trabajo. Esto nos puede garantizar no solo la subsistencia de las fuentes de trabajo y de la empresa o negocio sino de ser parte de la comunidad de las empresas que representan la supervivencia de la nueva forma de contingencia mundial llamada hoy COVID-19. Muchísimas gracias a todos.
1: Pues muchísimas gracias a ti, Paco, este, por esta intervención. Eh, definitivamente ahora eh, más que nunca nos obligamos a reinventarnos, nos obligamos a innovar y seguramente estaremos eh, más adelante hablando de esta disrupción como medida pues, para, para poder darle continuidad y crecimiento a las diferentes áreas en el ámbito del derecho social. Eh, bueno, pues con esto eh, me gustaría, eh, estamos concluyendo propiamente este panel, este panel virtual eh, esperamos sinceramente quienes integramos esta academia y quienes formamos parte de esta universidad haber eh, coadyuvado en poder proporcionar los elementos eh, necesarios para aclarar dudas y poder generar certeza jurídica en diversas áreas eh, que integran el derecho social o igualmente haber eh, proporcionado una crítica siempre desde una perspectiva constructiva ¿Sí? para este, poder eh, dar eh, ponderar pues, eh, las situaciones y los derechos que son inalienables, inextinguibles pues, en, el ámbito, en el ámbito humano eh, y bueno, y a través de esta crítica constructiva pues definitivamente eh, poder establecer claramente desde una perspectiva responsable cuáles son las áreas de oportunidad que en este momento eh, demandamos pues, como sociedad y que forman parte de las obligaciones correspondientes al Estado. Entonces, eh, bueno, con esto concluimos. Muchísimas gracias por su atención. En adelante estaremos proporcionando y generando este tipo de espacios eh, también para seguir aclarando dudas. Muchas gracias. Gracias, profesores. Gracias, profesora. Eh, un gusto.
4: Hasta luego. Hasta luego.